0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ritual da Hospitalidade. Neste episódio, o Ramadé entrevistou a Carol Manciola, que é CEO da Posiciona, uma empresa de treinamentos corporativos focada em vendas. A Carol também é autora de dois bestsellers, que é o Bora Bater Meta e o Cês da Vida. Neste episódio, eles vão aprofundar sobre técnicas de vendas, como cross-selling, upselling. Vamos falar sobre comportamento do consumidor e perfis de consumo. A Carol trazendo muita experiência sobre vendas e o Ramadã integrando junto com a área de alimentos bebidas. Não perde esse bate-papo, tá incrível. Vem com a gente.
1: Bem, é, eu te convidei porque, primeiro, apaixonado pelo assunto, óbvio, e um prazer estar contigo. Mas todo mundo quer saber, né? Esse mercado, essa tendência, esse movimento que está acontecendo. Mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho de como você chegou né, na, na posiciona e como que veio, saiu do mundo da venda e veio para o mundo da formação, da criação de objetivos.
0: Perfeito, acho que é uma pergunta bacana. Eu falo sempre que eu nasci vendedora. Amanhã né? tá aqui, vai me deixar, vai ser a prova disso... Mas desde muito criança, eu sempre gostei desse movimento, eu sempre gostei de ter independência. Né? E eu descobri que uma das maneiras de eu ter independência era ter meu próprio dinheiro, e uma das maneiras de ter meu próprio dinheiro era mais fácil, era vendendo alguma coisa. Né? Então eu comecei vendendo geladinho, depois fui vender uniforme em escolinha, depois de carnaval, depois trabalhei em loja de shopping, fui no no shopping, trabalhei em loja de sapato, farmácia de manipulação, livraria, enfim... Entrei na faculdade de administração e achei que, puxa, agora vamos falar a sério, já deu esse negócio aqui, né? Eu agora quero trabalhar fazendo outra coisa. E aí, administração, me apaixonei pelo marketing, falei, não, marketing é. Eu não vendi a mãe porque ninguém encontrou, me deu muito bom, entendeu? Mas até hoje tá aqui. Gente. Brincadeira. Mas aí eu fui pra faculdade de administração, me apaixonei pela área de marketing, mas aí falei, não, marketing é muito perto de vendas, eu preciso mudar de áreas, né? Trabalhar na área de eu falei, ah, eu gosto de números, adoro números, mas eu preciso de mais vô vô com mais animação. Tentou
1: sair de tudo que é jeito da venda.
0: Consegui. Fui trabalhar com educação corporativa. Falei, pronto, eu amo, eu vou me comunicar, eu vou compartilhar, né, eu vou trocar e blá, blá, blá. E comecei a trabalhar com educação corporativa. Fui estagiar numa grande empresa baiana e o primeiro grande projeto que eu peguei era para treinar equipes de vendas. Aí, <risos> Jeito, eu tento me livrar das vendas, mas as vendas não saem de mim. E eu comecei a estudar esse negócio de vender e eu me apaixonei completamente, porque vendas movem o mundo, nada acontece até que uma venda seja feita. Então, você pode ter o melhor serviço, você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor prato, você pode ter o melhor restaurante, você pode ter o melhor hotel. Se ele não estiver lotado, gente, não adianta nada. E pra quem esteja cheio, tenta ser bom. Tem, claro, um processo de construção, de reputação, mas sim a necessidade de um processo
1: de vendas. E não tem jeito, né? Tudo é venda. Tudo envolve venda. Até a pessoa fala: ah, eu sou um péssimo vendedor. Você deve escutar isso o tempo inteiro, né? Sim. A gente está o dia inteiro vendendo ideia, vendendo um negócio, vendendo até se vendendo mesmo no mercado, né? se posicionando e querendo sempre mais. Então, esse processo está intrínseco no dia a dia. Tá. Negociação, venda.
0: Vou dar um spoiler aqui que eu não tinha dado ainda publicamente, tá? Mas esse ano sai um livro novo e provavelmente o nome do livro vai ser Vendas Móveis o Mundo. E a primeira página, quando você abre o livro, é 100% das pessoas que habitam este planeta são consumidores, né? Hum. E muitos deles são potenciais compradores daquilo que você está disposto a vender. Então, assim, ampliar um pouco esse olhar para que o mundo gira, de fato, em torno das vendas. Porque imagina o que a gente está vivendo hoje, Ramada. Se as não vendessem, se as empresas não sobrevivessem, elas teriam que demitir. As pessoas, quando são demitidas, elas perdem renda. Se elas perdem renda, elas perdem a, elas perdem a possibilidade de consumir. Se elas consomem menos, as empresas têm que produzir menos. E com isso, as empresas demitem. Né? Ou seja, quando a venda não acontece, né, isso significa que a gente vai entrar num ciclo virtu... vicioso, e isso é péssimo. Então, a venda, ela move mundo muda partir do momento em que ela aquece também a economia.
1: E foi o maior medo né, de, de quem trabalha, de quem vive em sociedade, de todo mundo. O que, que vai acontecer agora? Tudo fechou, os serviços que não são essenciais fecharam, as escolas fecharam, e a, como a economia gira?
0: E você traz uma coisa do essenciais, porque assim o governo classificou como essencial né, os serviços de saúde, alimentação, nesse caso, os supermercados, né, porque os restaurantes ficaram totalmente fechados, food service já era. É, mas eu sempre falei isso para as pessoas que trabalham com vendas, que precisam vender. Né? A pergunta que eu mais ouvi no começo da pandemia foi, Carol, como eu faço para vender na crise? E a minha resposta sempre era uma outra pergunta, que é, por que você quer vender no meio de uma crise? E se as pessoas respondiam, ah, porque eu tenho um boleto para pagar, porque o negócio não pode quebrar, porque eu tenho um funcionário, blá, 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 eu falava a resposta é errada. Você precisa vender porque o seu serviço, o seu produto, ele é essencial para alguém. Então, a Dayane minha manicure por exemplo, está aqui me pilhando. E aí, cara, vai fazer ou não vai fazer amanhã? Gente, eu passo o dia inteiro numa live. Desde que... Eu... Começou que eu nunca me vi tanto nessa vida. É essencial para mim sobrancelha feita, é essencial para mim botox em dia, é essencial para mim as minhas unhas feitas. Então, aquilo não foi classificado como um serviço essencial, mas aquilo para mim, para que eu continuasse, para que eu sobrevivesse, era importante. E é por isso que vários setores da economia né tiveram que encontrar outros canais. Ou seja, como é que eu faço para conectar aquilo que eu tenho a vender? com pessoas que precisam comprar e aí veio todo esse boom da digitalização mas não é só uma questão de vender de forma digital mas é de ser encontrado de forma digital é de interagir de forma digital eu não sei você tá mas eu acho que eu nunca me conectei tanto a tantas pessoas como nesse momento vou ficar distante então é uma questão de né ressignificar alguns paradigmas oh, Fabi, tamo junto Fabi
1: linda aqui, ó, super agradecido e, e é bonito isso, né? porque deixa não só o conhecimento, mas deixa a marca pessoal também, né Carol? Então assim, é, isso me encanta é o propósito, acho que você falou muito bem quando você, ah eu tenho um restaurante, pra quê? Pra vender comida? Não vender momento, vender experiência vender muitas coisas o alimento é o produto final mas se você foca naquilo você restringe muito o seu negócio né? Então, abranger esse pensamento lá desde o início e entender por que, que a pessoa vai chegar até você.
0: Exatamente. O que
1: ela está buscando?
0: Se você não consegue enxergar isso, né, que é o por que, que você faz o que você faz. Eu falo isso direto com a minha equipe. Eu falo, tem duas perguntas que você tem que se fazer o tempo inteiro, que agora eu ampliei para três, tá? A primeira pergunta é o seguinte: pra quê que você está fazendo o que você está fazendo? Pra quê? Pra quê? Qual é o objetivo? Vai impactar quem? Vai mudar a vida de quem? Vai resolver o problema de quem? Então, assim, pra quem que você tá fazendo isso? A segunda pergunta é Por que é que você está fazendo desse jeito? De tantas opções que você tinha Por que, que você decidiu esse caminho? E a terceira pergunta é Pra quem que você tá fazendo isso? É pra você? É pro seu ego? Para pro seu cliente? É pra sua familiar? Né? porque tudo isso muda tudo então eu sempre falo isso, se você não sabe para que você está fazendo uma coisa, pare de fazer essa coisa. Se você não sabe por que você está fazendo desse jeito, pare para pensar se, puxa, realmente esse é o melhor jeito? E outra coisa, se você não sabe pra quem você tá fazendo, a probabilidade de você estar tá fazendo do jeito errado é muito grande. Então, assim, é muito importante a gente ampliar o nosso olhar sobre vendas, como você falou, né? Eu não tenho restaurante para vender comida, gente. Comida ah, eu faço em casa. Comida. Ah, escrito no micro-ondas, cara tá tudo certo né miojo com nugget isso é ser comida então é não é isso, é, é toda uma experiência e a experiência vai sempre passar por essa questão do ser humano, da né? maneira como o ser humano lida com esse processo todo
1: a, acho que a, segu... a primeira pergunta que você escutou muito já foi dita, mas acho que a segunda pergunta que foi mais escutada é Carol, quando volta a venda, quando o mercado aquece, o que, que vai acontecer? Ninguém vai querer sair de casa, pelo amor de Deus. E como que é o mercado agora?
0: Isso, isso eu nunca esqueço. Para mim foi muito marcante a live que eu fiz aí com, com o tio do Clube Médio, porque estava todo mundo fechado, né? aquele pânico todo. E eu falava assim, gente, vocês não têm noção na hora que esse troço abrir, vai ter uma correria, vocês não vão ter vaga. Porque existe um movimento que a gente já observa hoje, chamado consumo da vingança. Né? O que é esse consumo da vingança? É, ah, não, passei muito tempo dentro de casa cozinhando para mim mesmo, agora eu vou no restaurante cara, vou comer, vou me esbaldar, né? eu vou comprar uma bolsa bonita. Já que eu passei meses né, sem usar um salto alto, eu vou botar um salto 15. Então, assim, as lojas da Louis Vuitton... Né? na China tinham filas de fazer volta, o assim, Vivitão, a bolsinha que aqui no Brasil não custa menos que 10 mil reais, tá? Então, assim, existe todo esse movimento é, de um consumo que a gente chama de consumo da celebração. É claro, existe um consumo muito mais consciente hoje, as pessoas estão muito mais preocupadas né, com o envio de carbono, com a sustentabilidade das empresas, onde é que é fabricado isso, e todo o resto, e até a questão da subsistência mesmo, é, então a gente tem, por outro lado, esse consumo que é um consumo de celebração Que é de, tipo, eu vou esbanjar Agora, o que, que eu acho que fez a diferença para quem saiu na frente, tá? Quem entendeu muito rapidamente que, primeiro, não existe voltar ao normal Esquece esse negócio, não é passageiro, nunca mais, como diria Lulu Santos Nada do que ah, de novo do jeito que já foi um dia Então já deu, gente, é isso aqui, ponto, acabou e o segundo ponto é que, assim, não é novo normal, cara. não me disso é vida. Então, Sim, vida, vida. Outro dia alguém falou pra mim, Carol, você não tem problema. Eu falei, eu tenho uma porrada. <risos> cara, por que eu vou ficar mimizando na internet? Todo mundo se ferra na vida em algum momento. Tá tudo bem, faz parte do jogo. Ai, não, vou ficar aqui chorando. Ai, coitadinha de mim que tô sofrendo. Porra, eu sou uma privilegiada do caramba, sabe? Tem muita gente sofrendo muito mais do que eu. Então, assim, as pessoas gostam dessa coisa, da jornada do herói, né? Do excesso de vitimização. Gente, isso pode até servir para te dar seguidor, para te dar like. Mas isso não gera lead. Então, assim, é muito importante a gente criar o nosso olhar para essa perspectiva que é muito diferente. A gente vive uma sociedade de espetáculo. Eu acabei de falar isso no evento que eu tava agora. Eu falei assim, por que eu não tô mais no LinkedIn? Porque o LinkedIn é legal, tem 25 mil seguidores lá e um monte de gente que não entrega, que não troca, que só quer que eu fique postando lá coisinha fluff de ah, isso aqui, não vou fazer isso. Eu sou a Carol e a Carol autêntica não cabe. o LinkedIn, a Carol Autêntica acaba no Instagram. Então, assim, é acho feliz. É exatamente isso. Então, quando a gente pensa nesse processo de vendas, é muito importante observar que a sua estratégia ela tem que ter muita conexão com o seu público. Então, assim, não vai voltar ao normal. Né? Como diz manhã, gusoro, não vai voltar ao normal. Não tem novo normal, o que tem é isso e vai engolir, né? Assim, e... <risos> Não reclame, porque senão vai ficar sem janta. Então, assim, é mais ou menos isso. Então, quem capturou essa mensagem muito rápido e rapidamente passou por um processo de se beneficiar do caos, ganhou em vantagem competitiva. Né?
1: Adaptabilidade, né? Tem que se adaptar. Tem que responder à é. crise. Se adaptar
0: é dar um jeitinho. Ser resiliente. Sim suportar. O mundo hoje pede por antifragilidade, que é, meu, como diria a manhinha, o que não mata engorda. Então, assim, meu, caiu no chão, dá uma sopradinha lá, engole, porque aquilo vai te fortalecer. Então, o nosso desafio hoje, Ramadê, é a gente se beneficiar com o caos. Tá um caos e vai continuar um caos por muito tempo.
1: Por muito tempo.
0: É que a gente, é assim, se você decidiu continuar neste mundo por algum motivo, né, você só tem uma opção, é seguir em frente. Então isso em vendas na vida, então é importante, eu vou escrever amanhã um livro, viu? O que eu aprendi com a se prepare, tá em ponto de bala já, né? Comentando também, tem uma galera bacana.
1: Tem, tem, o Bruno aqui, Dias, perguntou sobre consumo na classe C, D e E, tá retraído.
0: Bruno, eu certo. muito, vou te dar um exemplo, Tá? É, telefonia móvel, uns, o consumo da classe CDE aumentou muito. Até porque aquele microempresário que começou a vender de forma digital entendeu que investir numa internet de banda larga e, e investir no aparelho do celular melhor era importante para o seu negócio. Então, cresceu até nesse tipo de classe. Então, assim, é claro que tem setores da economia que foram muito mais impactados. Mas, de uma maneira geral, a perspectiva econômica, ela, claro, sofreu um baque, nosso PIB diminuiu aquela conversa toda, mas a gente está assustado. Então, assim, a 25 de março, que é uma rua que tem aqui em São Paulo, de comércio popular, cara, quando abriu pela primeira vez, o povo estava soqueando na, na, na porrada, né? porque Porque as pessoas querem voltar a esse processo. Então, eu, eu compro, não é só para eu consumir, eu compro para gerar renda a partir da Groni também assim, tem um consumo que é de subsistência, que é eu vou comprar o mínimo necessário, como eu diria a né? Nada de consumo. Mas, por outro lado, é muito importante também a gente observar que as pessoas compram para gerar mais renda. Então, eu vou lá comprar caixinha de bala para vender no farol. Cara, eu estou movimentando. Eu estou movimentando. Então, de uma maneira geral, a gente percebe esse, esse aumento aí e muito impulsionado pelos canais digitais, sem dúvida, os canais digitais, a gente teve 7,9 milhões de pessoas comprando pela primeira vez na vida, de forma online. Então
1: existia assim... muito medo, né? Isso se propagou agora.
0: Exatamente. Então de uma maneira geral, tem muita oportunidade rolando agora. Quem se ligou rapidamente no movimento e se ajeitou, né? E se beneficiou desse processo, sem dúvida, saiu na frente.
1: Sobre né, essa volta e esse aquecimento que a gente está vivendo, infelizmente, assim, na hotelaria, nos restaurantes, eu queria tirar um pouquinho do foco agora assim, do, do mercado, da venda. Queria trazer para um ponto muito bacana que você trouxe, que é storytelling, né? que nada mais é que contar a história do seu produto, né? saber apresentar o produto. E me marcou muito o que você falou. O vendedor não é aquele que fecha a compra. O vendedor é aquele que vai até o cliente e consegue convencer ou consegue entregar a ele o que ele quer. Então, isso, pra mim é dentro de um restaurante que, às vezes, tem uma gastronomia, teve uma ideia do chefe, ou tem um conceito diferente, né? o garçom saber trazer isso, passar isso para o cliente, essa paixão.
0: Perfeito, né? É aquela história, Ramadã, a gente precisa valorizar e acreditar. Então, vamos imaginar um restaurante, tá? Eu falei isso algumas vezes já nessa pandemia, eu falei, cara, o garçom vai acabar. O garçom, ou ele se revitaliza, ou ele significa o seu trabalho, ou ele vai acabar. O e como se veio para ficar assim, Fabio, já era, já deu, tá? Então, eu penso o seguinte, eu chego num restaurante hoje e eu sento na minha mesa, tiro a minha máscara, ufa, né, que alívio, e eu miro o meu celular no QR Code, esse QR Code me mostra lá todos os pratos. De verdade, verdadeira, amiguinho aqui, tá, gente? Para que, que eu preciso do garçom? Eu posso clicar, Tem o iFood. Eu quero este prato. Ah, tem alguma observação sobre esse prato? Eu escrevo lá, sem pimenta, mais pimenta, menos pimenta, bem passado e tal. Eu quero esta bebida. Eu não preciso do garçom, eu preciso do cominho. Eu preciso do cara que vai entregar lá a comida, vai servir, sei lá, e depois vai limpar a mesa. Ou, se for um restaurante, né, menos chique, eu posso até levantar lá e pegar o negócio. E buscar. McDonald's da vida. Então, assim, McDonald's é um exemplo. Bom, gente, em caixa, eram 10 no McDonald's. agora tem 2 e 20 toppings. Né? mais as pessoas vão sendo educadas para é esse processo digital, melhor. Só que McDonald's é McDonald's. Não existe experiência gastronômica no McDonald's. Você pede número 1, número 2, número 3, número 4. É aquilo. A vida inteira. Desde que eu me entendo por gente. Desde que o McDonald's é lançado no Brasil. Big Mac é Big Mac. Ponto. Né? Então, você assim, não chega no McDonald's e fala: Hum, eu queria um Big Mac, mas pode ser com pão do cheddar? Não, não faço isso, né? Big Mac é Big Mac. Agora, você vai para um restaurante, você quer vivenciar uma experiência. Então, você senta na mesa, primeira coisa, a velocidade com que o garçom faz aquilo. Então, às vezes você fica lá, ó. ó né? Ei, daqui a pouco você está em cima da mesa, né? Para poder. E olha, porque e que garçons são treinados para olhar por cima de você, através do Mas, enfim. Brincadeiras à parte, a gente sabe que é um desafio. Mas beleza, o garçom te notou, ele veio até a sua mesa. Meu, para tirar o pedido, simplesmente para dizer, olha, eu quero um bife, bife não, né, um filé mal passado, um filé ao ponto, né, com esse arroz, ah, sei lá o que. né? Tem garçom que faz assim, qual que é o número mesmo, senhora, do que você pedir? Dá... <risos> Mas aí, na hora que eu pergunto, eu falo, puxa, não sei, o que que sai bastante aqui? Qual que é o carro chefe? Aí ele fala, Fulé com Fritas. <risos> Porra, né? com Fritas eu vi na porta que tava na promoção hoje. Eu quero saber assim, né? Aí o que que esse garçom tem que fazer agora, né? Que tipo de experiência você gosta de viver? Hoje o seu paladar tá mais pro quê? Pra uma coisa mais cítrica, pra uma coisa... Né? Enfim, ele precisa ser uma pergunta, duas, pra poder me orientar. Não adianta também o garçom encostar na mesa e sair declamando, né? O prato do dia, ou a sugestão do chefe, né? Ou falar que hoje fulano de tal. Não adianta. Porque não vai gerar conexão. Então, assim, né? É aquele... Boa noite, meu nome é Fulano de Tal, estou aqui para servi-los, porque é para isso que existe um garçom é para servir mesmo, né? Como eu posso tornar a sua noite mais feliz, o seu almoço maravilhoso? Se um um garçom fizer isso comigo, eu dou 50% de, de gorjeta, tá? Porque, Mas enfim, é uma besteira que qualquer um poderia fazer. Aí você fala lá, tudo bem, Bruno, tudo bem, Maurício, tudo bem, sei lá, quemzinho. É, olha, acho que hoje eu vou ficar com esse daqui. Ah, excelente escolha. É uma coisa que sai muito, que é muito parecido com esse. Já que você sempre pega esse prato que a senhora já provou? Ah, não. Meu, ele tem que dialogar, ele tem que criar essa experiência. É a mesma coisa em relação à bebida, gente. Você, assim, ah, beleza. Nem todo restaurante tem um sommelier para saber o que harmoniza. O garçom tem que ter uma ideia para poder passar uma noção para o cliente. O, gente, o garçom tem que ser capaz de escrever um prato de um jeito que você tem que só de pensar naquilo. Então, para ler as características, né? Ah, então, ó, esse filé aí é filé mignon de primeira, viu? Ele é, tem duas batidas que a gente dá de um lado com um martelo, duas do, do outro. Aí a gente frega ele no sal grosso e frita. Não, 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 não funcionou, né? É diferente, olha, filé mignon, suculento, né? É, ele vai ser ainda preparado com muito carinho dentro da nossa cozinha, e aí levemente salpicaremos determinada coisa, e aí ao ir para a chapa vai soltar aquele não sei o que lá, aquele processo de coquição e blá, blá blá porque eu não entendo disso ah, eu quero, não sei o que é já
1: água a boca
0: então assim, muda tudo o, a maneira como você apresenta a maneira como você fala tudo isso muda né? E tem uma coisa que a gente sabe que acontece no restaurante, que é, são duas coisas, né? Que é assim, se aquela mesa tá ocupada, tem que estar tá consumindo. Sim. Né? <risos> Tudo bem, no rodízio você estava segurada, porra. Mas no lacate, no lacate, meu, devia terminar. A água, o garçom tá com a outra lá. Mas uma água, senhora, é diferente de aceito água, vou lá dentro, pegar, pego, orar, etc. E tal. Sim, tá. Ser
1: gentil é uma coisa, né? Ser vendedor é outra. Estar ali atento. Muito do que você falou, para mim, é um interesse genuíno, né? Não só no cliente que está na mesa, mas de conhecer o seu trabalho. Então, assim, ser especialista no que você faz. Quais são os aromas? Quais são os sabores? Quais são as técnicas? De onde vem essa inspiração desse bendito prato? Se é o prato do dia, por que é o prato do dia? É uma data especial, é... O que, que aquela pessoa tá fazendo ali, né? É, é fazer parte do momento. Não, não só tá tem figurando.
0: Uma, tem um restaurante que eu vou muito aqui em São Paulo, que eu gosto demais. Eu sou descendente de italiano, né? E... Tem toda uma história já quando você entra no restaurante, né? Esse restaurante foi fundado por tal os pais delas vieram da Sicília, né? E ela sempre gostou de cozinhar, até hoje todos os pratos são preparados pessoalmente pela chefe não sei das quantas, eles não têm cardápio, né? Então assim, ele, ele declama mesmo, né? É muito fofo, o garçom encosta na avenida e fala assim, olha, vou começar pelas entradas, Aí você fala, ele fala assim, ó, o valor é esse aqui para tudo. Vou começar pelas entradas E aí ele começa a contar a história dos pratos. Olha, nós temos aqui uma berinjela com não sei o que lá, acrescido de não sei o que lá, que super combina com a noite quente de hoje, né? E que não sei o que, que vai harmonizar. Cara, é incrível. Aí eu falo assim, ó, só pode escolher um, né? É, cai é só... <risos> aí, né? Então, assim, faz muita diferença esse como, que é mesmo a história. Às vezes, a história do... O chefe fez essa comida para Quando você vai num Paris 6 da vida, sei lá, né? O que, que eles colocam lá? Ai, é, não sei o quezinho, a Caio Castro. Né? Você vai remeter... É uma história, é uma história. Né? Não foi ele que desenhou aquele prato. É um prato que ele gosta, ou sei lá. Talvez ele nunca tenha ido lá, enfim. Mas é história. isso gera conexão. São as histórias que, as, que aproximam as pessoas
1: e principalmente dentro do estabelecimento de serviço, né, porque a fidelização, o retorno, é a garantia da venda. Então, se o cara foi e ele não teve uma boa experiência, ou se não, não encantou, ele vai em outro, restaurante, hotel. É um mercado muito grande, a competição é muito acirrada. Muito. Então, estar dentro desse processo de profissionalização
0: e tem um detalhe muito importante. Alexandre que é um dos maiores especialistas, tá? Encantamento do país. Eu diria até do mundo, tá? Porque o cara é internacional, tá aqui nos assistindo. Ele é prova do que eu tô falando aqui. Hoje, a gente tem uma questão muito importante no atendimento, que é a reputação. Então, na hora que eu vou no seu restaurante e eu gosto, eu dou cinco estrelas, eu recomendo, eu volto. Na hora que eu vou no seu restaurante, eu não gosto. Eu sou mal atendido. A comida chegou fria. Eu fui outro dia numa pizzaria. Que primeiro esqueceram o pedido. Trouxeram só o das crianças. Não trouxeram mesmo. Aí quando chegou o meu, você não vai acreditar. Eu pedi uma pizza de rúcula. E tinha uma lagarta na rúcula. Ah. Uh. olha, meu puta, pode acontecer? Pode. Mostra que é fruta fresca, que é orgânica, sei lá. Né? Mas a maneira como a situação foi tratada foi a pior possível, entendeu? Então, assim... Na hora que isso acontece, eu tô aqui numa live Eu não tô citando o nome do restaurante Mas eu poderia fazer isso
1: Eu poderia ir lá
0: e colocar no meu LinkedIn Com não sei quantas mil pessoas Eu poderia ir no meu Instagram e colocar uma hashtag Então assim, na... hoje em dia O é um fenômeno que não é o boca a boca É o boca no mundo Então se antes alguém que estava insatisfeito Falava para 10 E um cara satisfeito falava para 3 Hoje, quando eu jogo isso na rede Eu falo para milhões Se seu post viraliza, aí já era Olha lá, ó, tem, ó, tem gente dos Estados Unidos aqui, que é o Zibini, que está falando direto de Orlando. Tem o Marcos também, que está falando direto do Japão. Olha que live internacional é essa, né? Ah.
1: Maravilhoso. Ah. É, é muito carinho, né? É uma rede de amigos, né? Não é nem só de trabalho, de profissionalismo. É realmente, assim, é rede de carinho. É um propósito maior. É, a gente quando pensou né, no ritual da hospitalidade, e claro, a gente tem muito essa coisa de é, receber, entreter, serviço, técnica, mas assim, a gente tentou realmente trazer uma visão 360 para as pessoas saberem que não é só aquilo. Não é só saber carregar o prato. Não é só saber abrir a garrafa de vinho. Não é só saber o que é o vinho. É relação humana. É muito mais profundo do que isso. Mesmo que você esteja né, empresa com empresa, empresa com particular, enfim, tem várias nomenclaturas técnicas, mas são pessoas. Né? Você está atendendo uma demanda e uma necessidade de uma pessoa. Então, a história do seu produto né, é, é, te coloca no, no diferencial, que é o que todo mundo busca, né, ser diferente ou ser mais atrativo para o consumidor. Bem, então,
0: se você trabalha em empresa de serviço, né? um restaurante, é um prestador de serviço, de alguma forma você tem que servir e é diferente você se servir de e você servir a então assim, ó, esse conceito é bacana você dá um post bonito, tá? então assim, na hora que o cliente entra, assim, eu penso assim uhum, mais alguém, ó, chegando aí um ticket novo, mais uma mesa ocupada né? eu tô me servindo dessa pessoa, né? então o quando eu estou me servindo de alguém, assim eu estou aproveitando dela. Não é no sentido ruim da palavra, não. Mas eu só estou preocupada com o que ela vai deixar, com a congelha, com o que ela vai consumir. Então, quando eu falo de uma empresa de serviços, é claro que se servir das pessoas vai fazer parte do jogo em algum momento. Mas o nosso desafio é estar a serviço. É servir a. Então, na hora que eu entro num restaurante, na hora que eu sento numa mesa, na hora que eu decido para um hotel... né? eu estou buscando este serviço. E, de novo, são detalhes muito pequenos que fazem a diferença. Então, se você vai para um hotel, por exemplo, e você chega no quarto e a cama está esticada, ok. Não né? vou dar, ah, que legal já tirar um... <risos> a cama estava arrumada. Não, eu espero uma cama arrumada. Agora, se você chega no hotel e descobre que você ama Heineken, né? ou ama Corona, e deixam ali um baldinho de Corona, meu, tu posta, tu comendo. Você fala isso que é coisa maravilhosa. Agora, tem um desafio. Sabe qual é o maior desafio do encantamento? É que quando você encanta, aquilo meio que se torna default. Então, uhum. se... de novo não tiver o de novo, <risos> Caiu muito
1: serviço. <risos> Ó, não tá tão legal. Já foi melhor. é
0: verdade? Você chega num restaurante e aí a gente vai pensar que são pessoas, como você falou, né, O tempo inteiro. Né? Quando, aqui no Japão, quando entra um cliente no comércio, todos falam, sejam bem-vindos em voz alta, né? Que legal. Obrigada, Marcos.
1: Por dica por... boa, dica boa.
0: Essa dica com a gente. Então, pensa que você tá num restaurante ou está num hotel, enfim. É, é, é esse cuidado... São pessoas lidando com pessoas. Então, por mais que você treine, por mais que você padronize, eu falo muito isso, né? Você pode dizer para as pessoas o que fazer. Você pode dizer para as pessoas como fazer. Mas você não pode fazer porque as pessoas se importem. O como cada um decide atender é muito pessoal. A não ser que você bote uma câmerazinha, um chip aqui, né? No, no, na testa de todos os seus garçons e fique monitorando como é que ele atende o cliente. Então, a partir do momento que você contratou, em que você treinou, e que você deu a bandeja na mão dele, cara, é ele que está cuidando do seu cliente. É ele. E aí aquela história é muito pessoal. E é muito pessoal não só de que as pessoas diferem entre si. Eu sou uma pessoa hoje, sou uma pessoa semana passada que estava de TPM. Né? E semana que vem se Benjamin não me bater essa meta, né? Eu vou ser outra pessoa. <risos> né? Então, assim, eu também tenho dias bons, tenho dias ruins. Então, assim, como que você faz para poder criar né, uma cultura que estimule as pessoas é a história da Disney, né? Adoro falar de Disney. O Alexandre não sei se está aqui ainda, mas ele é um mega especialista. Mas assim, meu, na hora que o, que, o, que o cast member ele sai lá do bastidor e ele vai para o palco, tem um espelhinho tem que olhar e dizer, Ó, sorriso no rosto, porque agora show time, show time. Então a mesma coisa acontece. Então assim, claro que cada um vai dar o seu toque pessoal Mas é muito importante é, Os donos principalmente Os empreendedores que investem nisso Prestar atenção Porque não adianta você ter um restaurante bem localizado Não adianta você ter pratos Extremamente bem elaborados Não adianta você ter fornecedores Das melhores marcas Não adianta seu valet ser de graça Se quando você sentar na mesa O serviço deixar quem. E por outro lado né? Se você deu uma brecha, cara, o cliente sempre vai querer mais Aquilo vira padronização, a história do Uber No começo do Uber tinha sempre balinha Meu filho, todas as vezes que entra no Uber e não vê balinha, ele se frustra Por quê? Porque virou padrão para ele naquilo. Então assim, é uma faca de dois gumes. Por isso que em algum momento é importante mesmo você estipular processos Porque se o tempo inteiro também você abre exceções, você fica refém né? De uma coisa que não existe Que é o bom senso <risos> Eu não sou especialista Nesse segmento não, então eu tô falando aqui Coisas como consumidora também tá?
1: Nossa, mas melhor que isso Impossível, você é, é o final né, De tudo que a gente planeja De tudo que a gente se propõe a fazer é, Tá lá o cliente Tá lá a Carol sentada na mesa Feliz com a família e com as crianças Então é, é lindo isso Tem? Porque
0: são bem exigentes, né?
1: São, são, são bem exigentes são bem falou. eu adorei puxaram muito, família linda
0: Aqui, uma pergunta, Carol você entende que padronização do atendimento no McDonald's da vida é um modelo positivo de atendimento? Olha, eu acho que sim sabe por quê? Quando eu vou no McDonald's, eu sei o que me espera quando eu vou no Ibis, eu sei o que me espera então assim, quando eu vou no Outback eu sei o que me espera. Então, assim, é muito bacana quando você consegue criar um pouco levando pets, né? Eu sei o que me espera eu vou comer de pé. E tá tudo bem.
1: E são tipos de produtos, né? São tipos de propostas. Então,
0: então assim, outro dia eu falava, vamos andar quatro quadros até a Rua dos Pinheiros para comer no pé. E você falei: ah, não, gente. Ah, andar um monte para ficar comendo de pé. Mas as pessoas vão para comer de pé. Tá? tá dado. Então, assim, quando você padroniza você se posiciona. Né? Eu lembro que em Salvador, né? eu sou de lá Tinha um restaurante muito famoso Que eu sinto muita saudade, ele não existe mais Fechou as portas, que era o Baby Beef E no Baby Beef tinha um anão Que abria a porta A gente não existia pensar em chegar no Baby Beef E o anão não tá ali para te receber Eu até pensava Esse cara trabalha 24 por 7 Porque toda hora, depois que eu descobri que eram dois tá? Só depois <risos> ou um padrão. Então, ir ao Baby Beef e não ter um o né? que era sempre um pãozinho de queijo, com uma, uma cenourinha cortadinha, com gelinho. Meu, se eu chegar no Baby Beef e não tiver isso, caiu o padrão, não é bom. Então, assim, é legal você estabelecer um padrão. Quando você vai para uma Disney, eu tava olhando hoje no meu Facebook, eu fiz vários vídeos há quatro anos atrás falando de experiências de encantamento, né? Então, quando você vai na Disney, o time tem uma cultura de atendimento e em... Lastreada em algumas chaves, né, que eles chamam as chaves que norteiam a tomada de decisão e permitem essa autonomia, mas eles têm isso que permite na, no na fila como o Ramadão foi, mas você vai ser encantado em algum outro momento da sua experiência. Então, em algum momento vai acontecer uma experiência que você vai dizer uau. Só que ao mesmo tempo a Disney sofre, porque quando você vai na Disney você entra no banheiro do Magic Kingdom uma segunda-feira e tá imundo, o que, é que você pensa? Ah, e a Disney não é mais aquela. Porque você tá sempre... Nem que tá imundo, porque ele não tá imundo. Mas, sei lá, tem lixo transbordando no, no, no banheiro, lá. Você fala, meu Deus do céu, não é mais que Então assim, qualquer coisa também que sai, já é uma crítica. Então, por isso que é legal você estipular um padrão. Então, assim, se eu chegar no Ibis, hoje eu não vou reclamar porque não tem água no frigobar. Eu sei que o padrão é esse. Se eu chegar no McDonald's e não puder trocar, né? O que eu vou comer no sanduíche, eu não vou brigar com isso. Não sei, o padrão é esse. Então, eu acho que é legal você estipular um padrão para que você possa construir junto ao consumidor um posicionamento. É
1: só... eu, acho que, eu acho que falando também de, de, de McDonald's, né, uma coisa que eles fazem muito bem, que é um tema também que eu quero discutir com você, é upsell e cross-sell. Né? Eles são assim... A, a dinâmica de preço do cardápio, tudo, a, a, o marketing, tudo, tudo é feito para que você compre o maior, para que você compre o combo, para que você leve a sobremesa. Agora eles estão lançando Nuggets. Eu vi a, a propaganda do Nuggets. Nossa, compre McNuggets. Mac Mac nuggets. Então, já é uma coisa a mais que eles estão se propondo a vender.
0: Exatamente, mas é aquela história Pensa num restaurante Eu trabalhei durante algum tempo com food service né? E eu sempre falava da sobremesa Eu falo, gente, a sobremesa Tem que estar tá num totem Tem que estar tá na folha Como é que chama aquela folha lá de botar o um prato em cima? Aquele papel. É,
1: o papel, o jogo americano
0: o jogo americano Tem que estar tá exposto, por quê? Não, não ciência Tá? Eu, na hora que eu entro no restaurante e eu vejo a sobremesa, antes de pedir a comida, eu já reservei um espaço no meu estômago para. Enfim, eu... Eu, eu, eu fui hoje no restaurante árabe, né? E aí, quando eu cheguei, tinha uma foto da torta, uma torta de chocolate. Cara, eu comi eu, fiz, eu comi o almoço pensando na torta. Tá? Então assim, são técnicas que você faz porque o, o estímulo visual ele é muito importante. Então, por exemplo um cardápio com foto você vai numa América da Vida você acaba escolhendo os, os pratos que tem foto. Às vezes você não consegue colocar foto de todos os pratos Hoje, no cardápio digital, isso é possível, mas pode gerar confusão, porque pode ficar muito lento. Mas onde é que você vai colocar a foto? Nos produtos que você quer dar mais saída, nos produtos que são seu carro-chefe, nos produtos que são mais bem avaliados ou que te geram maior rentabilidade, enfim. Então, quando você pensa na estratégia, e o McDonald's tem toda... É, talvez não é algoritmi algoritmicamente falando, como a gente vê hoje essa questão de dados, mas todo o movimento que acontece dentro de uma loja faz com que o McDonald's perceba que está na hora de lançar uma sobremesa nova, né? está na hora de fazer um combo maior, está na hora de apelar para esse negócio aqui. Então, ele está o tempo inteiro estudando os dados. Então, as notas fiscais que você emite, o cupom, ele fala o ticket médio, ele fala o tempo de, de, de espera, ele fala o produto que tem mais saída, o produto que tem mais rentabilidade. Então, dados são um novo petróleo. né? Então, assim, quando você começa a olhar... Essas informações de giro dentro de determinado restaurante, você começa a tomar algumas algumas decisões. E o McDonald's tem dentro dele toda uma área de inteligência que está o tempo inteiro analisando essas informações e tomando decisões. Agora, né posso fazer isso num restaurante pequeno? Claro que pode. Dá trabalho? Dá, mas é possível. Então, assim, se você é chefe, né? Você, você, você é gerente de A e B, de uma rede, uma das maiores redes de hotelaria do, do, do mundo, né? Então, assim, você sabe o que sai mais. Talvez até de forma intuitiva. Você tá tão acostumado, você fala, meu, gente, ó, final de semana, vi que a temperatura vai estar quente, precisa aumentar a quantidade de shopping. Vamos deixar o shopping no limite a gente poder vender cerveja, né? Que não tá inclusive. Então, assim, são estratégias que você vai adotando. Então, poxa, é um dia quente, coloca cerveja. É um dia frio, coloca o vinho, Né? É, você harmoniza e vai dando para o cliente coisas que assim não é uma forçação de barra é algo que...
1: é o que você gostaria né se você tivesse ali naquela piscina frente uma uma cervejinha gelada tá. brincando de
0: camarão eu pago por isso agora gente já tô aqui miguelando, espetinho de camarão não vamos nessa
1: eu já fiquei em casa muito tempo eu mereço isso
0: Exatamente Então acho que esse, principalmente no setor de serviços tá A gente vê, tem muito restaurante vazio Assim como tem restaurante que você tem que fazer reserva Então a questão de você ter Hoje aqui em São Paulo A gente está com a de horário Então os restaurantes só podem funcionar Se não me engano até as 10 Então acaba que você tem uma carga horária menor E você precisa garantir Ou o giro ou a ocupação Então assim, o giro você garante é, Com um pouco mais de agilidade, né? E a ocupação vai garantir por meio do serviço. Então, essa coisa de definir uma estratégia... Poxa, como que eu vou divulgar? Que tipo de promoção eu posso fazer agora? Então, se eu estou numa região que tem muitos escritórios, escritórios estão fechados, vamos partir para o delivery. delivery vai ser via aplicativo ou vai ser direto? Eu ouvi uma história esses dias de um cara que ele tem um restaurante em frente a é um daqueles condomínios gigantes aqui em São Paulo, sabe? E eu sofro com isso no meu condomínio. Quando eu peço a iFood eu sofro lá em casa. Porque eu tenho que descer o lavador, tenho que atravessar todo o negócio, é um friozinho danado, se estivesse vendo a memória, para poder pegar na portaria. E o que, que o cara fez? O cara contratou um menino que mora no prédio, <risos> e falou, meu, o trabalho vai ser pegar na portaria e levar até o apartamento. Olha que genial! Genial! Deu emprego para alguém, e assim, na hora que o morador pensa, vou pedir uma pizza. Ah, vou pedir do fulano de tal. Pode até não ser, mais. <risos> Só da pizza chegar aqui na porta da minha casa, vale. Né? Pode ser mais cara e por aí, vai. Vale. Então, assim, é importante. Que é
1: entender, né? escutar o seu cliente e se botar no lugar dele. Exatamente. Não é o que eu quero. Ah, eu quero vender delivery. Não. O meu cliente não quer sair para comprar. É diferente. Ele tá em casa. Hum. A gente
0: pediu comida esses dias... E eu falei assim, cara, mas quem tá pedindo comida de vocês hoje é escritório, né? A gente não tem talher aqui na região. Então, assim, oferece, cobra. Quer um prato plástico e um talher? Eu pago por essa porra.
1: Que é bem exatamente isso que a Isala, a Isala Croa falou, custo da conveniência.
0: Exatamente isso, é o custo da conveniência. Quantas vezes você para para abastecer num posto de gasolina mais caro porque tá na rota? Quantas vezes você para no posto de conveniência, que se de... de... chama, inclusive, né? Loja de conveniência. Loja. Claro. Quanto mais conveniente, mais caro. E tá tudo bem. Tem... Saiu uma pesquisa recentemente que fala que 85% Não. dos consumidores estão... 85%, 85 dos consumidores estão dispostos a pagar mais por um serviço melhor. Então, para de dizer que as pessoas estão sem dinheiro. As pessoas não valorizam aquilo que você está oferecendo.
1: Eu falo direto
0: isso. Ai, ah, o pessoal da classe C, D, que alguém colocou aqui, não tem dinheiro. Anda de ônibus, amigão. Eu ando de ônibus. É todo mundo de Samsung Galaxy para cima, né, de iPhone. Então, assim, não tem dinheiro para aquilo, porque não é valor. Pra... Então, aí no crédito, se vira.
1: É, é, é muito isso, né? A gente vê que o, a adaptabilidade, assim, a profissionalização, a qualidade é o diferencial. Agora, o cliente não aceita menos do que excelente. Não,
0: não aceita.
1: Eu não quero menos do que. Se eu faço isso em casa, eu não vou comprar de você.
0: É isso. Né? O que, que vai vir de diferente? Eu falei isso para uma amiga minha que tem restaurante. E eu, ela ah, pede no meu delivery para eu ajudar. Vamos lá, puta, cada foto linda que ela mandava no WhatsApp. Primeira vez que chegou na minha casa, eu tirei uma foto do que chegou e mandei a foto. <risos> eu falei, amiga, de verdade. Ou você diminui a foto, né? Bota uma foto mais próxima da realidade. Ou você capricha um pouco mais da maneira como você vai entregar. Ah, mas é porque o motoboy. Cara. Ah. É, compra uma quentinha daquela separada. Eu recebi agora. Acabei de, acabei de comer um delivery neste momento, né? E veio. veio o macarrão. Veio o, o, o filé de frango e veio o, o a salada separado. Bonitinho. Então eu montei o prato de acordo com aquilo que fazia sentido. Ficou um prato bonito como o do restaurante. Ah, mas custou mais embalagem? Mas eu paguei mais caro por isso. Entre um negócio que vai ficar bonitinho pegar um PF, cara, eu prefiro pegar um negócio que vai ficar mais bonitinho. Eu valorizo. Então, quem tem que. Você dá o preço. Você dá o preço. Seu cliente que diz qual é o valor. São coisas diferentes Então você estipula o preço de acordo com aquilo que você acredita Que custa e que vale né? Você vai ter que começar a calibrar Então se o cliente não está querendo pagar Por aquilo, você tem duas opções Ou você diminui o preço né? Ou você aumenta o valor O e valor É a localização, é serviço É o cafezinho grátis no final É alguma coisa que gere Uma experiência Então é importante Fique nisso
1: eu acho que você deu mais do que pérolas hoje, ainda chegou com novidades, né? E eu, pra, pra fechar, manhã, ó, pede as marmitas da manhã. eu vou querer uma. Bateu a fome agora, esse papo deu fome. Quê? Esse papo deu fome. <risos> Quem diria que venda seria um assunto tão agradável, né? Ah, é, é tão mistificado. Ah, mas tem planilha, tem markup, tem isso, tem... Tem, tem tudo isso. Tem todo o trabalho de estratégia.
0: Exatamente.
1: Mas é muito gostoso.
0: É maravilhoso, né? Dúvida de comportamento. O mesmo cliente vai até uma loja de xingue e sempre é mal atendido, está tudo bem. O mesmo cliente vai em uma loja semelhante, mas de um brasileiro exige tudo. Por que isso? Ué, é óbvio, né? É aquela... Eu podia contar uma piadinha aqui, mas ela Alemanha... É meio para o próprio horário. Para <risos> cada qual, para cada qual. Então assim, na hora do PF aqui da esquina, a minha expectativa é uma. Na hora que eu vou no restaurante do Olivier, a minha expectativa é outra. Então é a mesma coisa, Marcos. Eu vou para os Estados Unidos e trabalho de faxineira. Aqui no Brasil não, fazer faxina de lá. Então assim, tem uma questão muito forte de contexto. Então, olhar por essa perspectiva ela é fundamental, porque os clientes, eles, eu posso ser a mesma pessoa, mas eu me comporto de formas diferentes de acordo com o ambiente. Então, assim, eu adoro um boteco. Eu sinto em caixa de cerveja, gente, de boa. Mas não venha me cobrar na caixa de cerveja o que eu pago quando eu vou lá no Figueira Arrubaiá. Então, lá, o meu nível de exigência é 1. Um. Né, que é um pouco dessa história. Quando você vai no IBIS, seu nível de exigência tá, é aquele lá. Agora, quando você vai num clube médio da vida, você está com expectativa lá no alto. A probabilidade de eu me frustrar, inclusive, é muito maior. Muito maior. Tanto que eu falo Trivago, é, Booking, essas coisas. Cuidado. Por quê? Porque a avaliação cinco estrelas não significa que o lugar seja cinco estrelas. A avaliação que o cliente dá ali, ela é uma... uma... Uma ponderada entre a expectativa que ele tinha
1: e uhum.
0: isso. Então, se você tem a expectativa muito alta e se for no, ok, foi ruim. Agora, se você vai com uma expectativa muito baixa, como eu fui outro dia para um hotelzinho de quinta e ilha chega lá e tinha uma rede no quarto. Nossa! Incrível esse lugar, né? Meu, até barata no quarto tinha, mas tinha uma rede. <risos> Eu não esperava baratinho em algum momento. Mas a rede, não. Né? Então, eu fiquei encantada. Por quê? Porque o dono que atendeu a gente, ele fez o ovo mexido como eu gostava. Então, assim, tem muito a ver com a expectativa que você cria. Eu queria agradecer muito. Né? Acho que foi um encontro muito feliz do nosso.
1: Muito, muito feliz.
0: a do Rabadão, entendeu? <risos> Amigo, você não tem noção. É... Contribuir aí, acho que esse movimento que vocês criaram aí com o ritual da hospitalidade, ele vem bem a calhar. O mundo mudou e a maneira da gente oferecer serviços precisa de fato a régua estar tá mais alta. E
1: está... nós vamos.
0: compartilhando, né?
1: É, nós vamos falar exatamente disso das carreiras de AIB, como evoluir, o que, que o cliente está esperando, como é que você se profissionaliza, tudo isso que você precisa para alavancar a sua carreira.
0: Legal, legal, madame. Muito obrigada Carol, pelo convite. Muito
1: obrigado.